0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, voici la minute de la vérité, dans Fraîche Rosée, nous continuons à lire le livre de Luc, Luc chapitre 6, ouvre ta Bible dans Luc chapitre 6. Nous lirons du verset 1 au verset 11 ce matin. My beloved ladies and gentlemen, as you are with us, now maintenant is the time, the time of the Bible, the word of God. Open your Bible then, in the book of Lucas, chapter 6, from verse 1 to 11. Let us read it together. Luckily, in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble. Oui, à haute voix. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arrivera un autre jour du sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser, Mais ils connaissaient leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche Lève-toi et tiens-toi au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux, tous, il dit à l'homme, « Étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. » Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils ferait à Jésus. Amen une guérison qui énerve les gens. Tu <rire> t'imagines Et une maladie qui réjouit les gens. Il y a des gens quelque part qui sont contents quand toi tu es malade. Et le jour où tu es guéri, ils sont fâchés. Ils s'attaquent même, ils cherchent à s'attaquer à celui qui t'a aidé à être guéri. Tu comprends ça C'est ça ce qui s'est passé ici, dans la deuxième partie du texte que nous avons lu. Et oui, le texte a deux parties principales, avec des points communs et des points de différence. Le point communs, oui, nous en parlerons, c'est le temps, le jour du sabbat. Dans les deux textes, nous constatons qu'il y avait le jour du sabbat. Mais nous allons comprendre par la suite pourquoi ces deux textes sont ensemble parce qu'il y a un autre point commun qui est d'ailleurs l'un des éléments de fond de notre méditation de ce matin. Alors, dans la première partie, nous lisons Jésus-Christ qui traversait des champs de blé un jour de sabbat et ses disciples ont arraché les champs, les, les épis, les ont est cassé et ont mangé. Les Pharisiens, les scribes qui étaient à l'époque ont trouvé que là c'était le travail. Comment tu travailles le jour du sabbat? Non seulement tu peux cueillir les épis, mais en plus tu les casses, tu les concasses dans ta main. Pour eux, c'était tout un problème, parce que disaient-ils, comment tu peux travailler le jour du sabbat? Et Jésus leur a donné une réponse. La réponse de Jésus était catégorique. Il leur a dit, mais vous dites que vous êtes les pharisiens, les docteurs de la loi. Il ne vous échappe pas que ce pas mes disciples qui sont les premiers à le faire. David, à son temps, aussi a rencontré cette situation. Et oui, le témoignage de David se trouve dans 1 Samuel chapitre 21. Lorsqu'on lit dans 1 Samuel chapitre 21, alors que David était en train de fuir Saül, il avait toute une équipe, il s'est retrouvé dans une situation de vie ou de mort et il devait manger quelque chose. C'est ainsi qu'il s'est rendu chez le sacrificateur Achimelech pour lui demander du pain. Et Achimélec n'avait pas d'autres pains que ceux qui sont réservés aux sacrificateurs, c'est-à-dire à ceux qui sont en réalité aux sacerdoces. Donc, voici donc David qui dit "Écoute, tu ne vas pas quand même me laisser mourir avec mes gens Donne-moi ces pains-là." Qu'est-ce que Achimélec a fait La seule chose qu'Achimélec leur a demandé, c'était que vous savez que ces pains s'y sont réservés à une catégorie de personnes les sacrificateurs. Mais c'est ceux-là qui s'abstiennent de toute souillure. Il leur a demandé, est-ce que vous n'êtes pas souillés, est-ce que vous êtes purs David a dit que vraiment, nous nous sommes abstenus des femmes depuis là, et nous sommes purs. Alors, il leur a donné les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, et ils ont mangé. Ni Dieu, ni personne n'est venu dire à Chimélek que tu as mal fait. Au contraire. Alors, Jésus choisit cet exemple pour parler à ses pharisiens, pour parler à ses scribes, pour leur dire écoutez, est-ce que vous n'avez pas lu ça? Oui. Est-ce que vous n'avez pas lu? Voilà. Pourquoi vous n'avez pas posé des questions en ce temps-là? Maintenant, et vous venez me poser des questions. Il leur dit par la suite que après tout, Jésus est même le maître du sabbat. Après un autre sabbat encore, il se retrouve en train d'enseigner dans la synagogue. Là, il y avait une personne qui avait la main droite sèche. Et tu peux comprendre la main droite sèche. Sur le plan physique, nous savons que la main droite, notamment pour les droitiers, c'est la main qui fait tout. C'est la main qui part chercher c'est la main qui agit. C'est la main qui fait ce qui salue. C'est la main, la main, la main. En fait, cet homme avait sa main droite qui était sèche. Pendant tout le temps qu'il était là, les scribes, les pharisiens qui étaient là le regardaient. Ils étaient, ça ne leur disait absolument rien. C'est à peine qu'ils ne se réjouissaient pas. C'est à peine qu'ils ne pouvaient pas dire que là, la main droite sèche parce que Dieu l'a frappé. Et que vraiment, il doit rester comme cela. Voilà le puissant Jésus libérateur de son état qui vient. Et pendant qu'il enseigne, il se rend compte que cet homme a la main sèche. C'était un jour de sabbat. Il dit « Lève-toi »« Tiens-toi sur tes deux pieds !» Alors, il connaissait ce que les docteurs de la loi qui étaient à l'époque, les scribes et les pharisiens, pensaient. Il leur dit donc « Est-ce qu'il est permis de les autres ?» Quand ils ont vu Jésus dire à l'homme se lever, ils ont dit qu'on va voir ce qu'il va faire le jour du sabbat. Parce que s'il fait le jour du sabbat, il va voir ce qu'on va faire. Pour eux, même guérir un malade par la prière, le jour du sabbat était un problème. Jésus leur pose donc une question. Le jour du sabbat, faut-il faire le mal ou le bien? Le jour du, du sabbat, faut-il tuer la personne ou lui donner la vie Alors là, les gars sont coincés. Ils ne peuvent donner aucune réponse. Jésus les regardant, il dit à l'homme, « là "Étends ta main. » Et bien entendu, l'homme étendit la main. Il ne reste qu'à entre guillemets, ces sorciers qui étaient contents de voir comment la main de, de cet homme était sèche il ne leur reste qu'à chercher à aller faire des plans, des complots contre Jésus. Voilà ce que nous venons de lire, bien aimés. Plusieurs leçons peuvent être tirées ici, mais nous avons choisi un axe parce qu'en réalité, nous avons choisi l'axe de la méditation pour que nous puissions vraiment grandir dans le service, progresser dans la consécration et être des vrais adorateurs. Bien-aimés, déjà nous pouvons comprendre que ce texte, Jésus-Christ est le maître du sabbat. Nous pouvons adorer Jésus-Christ comme étant le maître du sabbat. Le mot sabbat signifie repos. Jésus est donc le maître du repos. C'est par lui que le vrai repos vient. Il a dit « Venez à moi » Vous tous qui êtes fatigués et chargés Je vous donnerai du repos Je vous donne C'est lui le patron Le grand patron du repos Les pharisiens Les scribes de l'époque N'avaient pas compris Que le sabbat qui était avant Dieu a eu affaire Ce sabbat lui-même Parce qu'il avait achevé son œuvre. Adam a commencé sa vie à partir du sabbat Lui s'est reposé et par la suite, il a commencé l'œuvre. Et maintenant, ce sabbat a été institué par Moïse. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Parce que, comme je vous le dis toujours, contrairement il y en a parmi nous, par exemple, comme les adventistes qui, aujourd'hui, n'ont pas bien compris et qui continuent à pratiquer le sabbat, comme les pharisiens, comme les scribes de l'époque, c'est une très grave erreur. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ est vraiment le maître Dieu du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. La réalité étant venue, nous ne pouvons plus rester sur l'ombre. Aujourd'hui, Jésus-Christ, le maître du sabbat étant là, il est venu, il a transformé. C'est pourquoi quand il dit qu'il est maître, regardez dans Luc chapitre 1, à partir du verset 75 à 78, précisément, il dit qu'il nous a suscité un puissant sauveur qui est venu nous délivrer de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Et notre ennemi, number one, c'est le péché. Afin qu'après nous avoir délivré de ce péché-là, de nos ennemis, que nous puissions le servir tous les jours, dans la crainte, sans crainte, mais dans la crainte de l'éternel et dans la justice. Tous les jours Jésus-Christ, le maître du sabbat, est venu transformer et rendre tous les jours égaux. Tous les jours, le repos vient de lui. À tout moment, tu peux avoir du repos, mon bien-aimé. Il suffit que le Seigneur Jésus-Christ en décide. Et d'ailleurs, le vrai repos que nous avons, c'est le repos qui nous vient de lui. C'est le repos qui nous vient de Dieu. D'ailleurs, ce week-end, j'en ai parlé. Et Dieu seul, c'est ces derniers temps, le thème de prédilection que j'aborde. C'est le thème sur le repos. Donc, bien aimé, ici, les gens n'ont pas compris la différence. Dans l'Ancien Testament, le repos, pour faire le repos, il fallait arrêter l'activité. L'une des marques du repos qui vient de Jésus, c'est que tu as le repos étant en activité. Tu vois, c'est un paradoxe, non voilà, étant en activité, tu reçois ce repos. D'ailleurs, comme j'explique toujours, il y a des gens qui, bien qu'ils arrêtent le repos, leur arrêtent l'activité, ils ne se reposent pas. Donc Jésus est le maître du sabbat, de sorte que ce qui est plus important, c'est sa seigneurie. Tous les jours sont devenus le même. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 46 au verset 47, cela n'allait pas... Célébrer le sabbat simplement. Il dit « Chaque jour, tous les jours, ils étaient assidus au temple et dans, la maison, dans les maisons. Ils rompaient le pain. Ils louaient Dieu. Et Dieu ajoutait aussi chaque jour dans l'église ce qui devrait être sauvé. C'est chaque jour qu'on sert Dieu. On est passé de l'ancienne alliance où il fallait attendre le septième jour pour aller dire « Non Ici, je vous ai dit l'autre jour que lorsque Jésus-Christ se rendait dans les synagogues le jour du sabbat, c'était par opportunisme. Parce que c'était le moment du grand rassemblement des Juifs. C'est là où il pouvait trouver le maximum de personnes. Et c'est pour sauver le grand nombre qu'il s'y rendait. Ce n'est pas tant parce qu'il pouvait s'accommoder à la loi du sabbat. Non, il était le patron du sabbat. Donc ici, tu ne peux pas... Et même quand il s'agirait du sabbat, tel que c'était conçu, les juifs n'avaient pas compris ce que c'est que le sabbat, dans la profondeur. Pour eux, c'était des lois qu'il ne fallait il ne faut pas travailler. Faut pas, ils n'ont pas compris que le sabbat lui-même a un but précis. La loi a un but précis. « Oui, mon bien-aimé, et c'est ce que je veux que tu comprennes là ce matin. Sache une chose, Dieu ne donne pas les lois pour rien. » Dieu ne donne pas les commandements pour rien. Et c'est ici le lieu de voir le point de rencontre entre la loi et le service de Dieu, entre le commandement et le service de Dieu. Je vous ai déjà expliqué que lorsque Dieu donne les commandements, ce n'est pas pour déranger l'homme, c'est le standard de vie de Dieu. Mais le but, c'est quoi C'est dans le but, et c'est ça la réponse dans le premier texte, dans, et c'est ça le trait d'union entre le premier et le deuxième texte. Je veux te dire, l'un des points saillants du but de la loi et du but de servir Dieu, c'est la vie. Alléluia. La loi a pour but de faire vivre. La loi a pour but la vie. Tout comme le service de Dieu, nous servons Dieu pour apporter la vie parce que Jésus-Christ lui-même, il s'appelle la vie, et c'est pourquoi nous servons, Jésus, nous servons pour que la vie soit pleine dans les cœurs des hommes. Voilà, et ces gens de l'époque n'avaient pas compris que le but de la, du commandement, c'est de t'aider à vivre, de t'aider à avoir la vie éternelle. C'est ça le but, c'est pourquoi Jésus était venu. Et c'est ainsi que là, le sacrificateur, Achimelech avait compris. Fallait-il laisser mourir David avec ses gens Parce qu'il n'était pas des sacrificateurs. L'enjeu était la vie. La vie était plus importante que les pains ou que la loi que ce pain n'appartient qu'au sacrificateur. Il leur a donné ce pain. Ils ont mangé et ils ont obtenu la vie. Il en est ainsi de ce Jésus. Regardez, Jésus prend ce qui est quand même remarquable. Lorsque Jésus répond Jésus aurait pu répondre par la loi de Moïse Car ce n'est pas David qui a instauré le sabbat, Et même pas Ce n'est pas lui il, il pouvait répondre Par les exceptions qui étaient Au niveau du sabbat, Oui, lorsque les gens voyageaient Il n'a pas choisi Moïse Il a choisi David Qui est un autre roi Un autre oin Comme lui C'est pourquoi il prend Il dit avant moi il y avait un Ouen un aussi qui s'est présenté. Et parce que loin était là, les lois qui étaient là ne pouvaient plus régir le comportement de celui-là. Pourquoi? Parce que la vie était en danger. Et Jésus-Christ qui est la vie, il vient maintenant. Ces gens qui prennent le blé et qui mangent ont un problème de vie. Mais cet homme aussi qui a la main droite sèche a un problème de vie qui s'oppose. Et lui qui est la vie, il ne peut pas trouver quelqu'un en train de mourir et laisser quelqu'un comme cela. Il donne la vie. Voilà pourquoi ce matin, mon bien-aimé, je voudrais que tu comprennes chaque commandement, tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire, c'est pour que nous ayons la vie. Ce n'est que ça. Il dit dans Matthieu chapitre 6, la vie est plus importante que toutes ces choses-là. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Au lieu de respecter les lois et laisser les gens mourir, non, il ne faut pas confondre cela. La loi n'a de sens que pour régler et pour amener les gens à la vie. Par conséquent, mon bien-aimé, aujourd'hui, le premier élément que je veux t'apporter, sois un adorateur de Jésus parce qu'il est le maître du sabbat. Il est le maître des jours. Il est le maître des temps. C'est lui, Jésus, qui fixe même les... Il est le maître de tous les jours. De lundi, vendredi, samedi, tous les jours. Et c'est lui, quand tu es le maître des jours, tu es le maître du temps. Bien aimé, et le temps, c'est quoi? C'est l'autre appellation de la vie. Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie. Je vous ai souvent dit, la mort, c'est quoi? C'est la fin de la consommation de son temps. C'est ça qu'on appelle « quand tu meurs, tu as fini de manger ton temps ça ». C'est ça C'est fini Donc, la vie, c'est la mort, le temps est l'autre appellation, entre guillemets, de la vie. Ici, Jésus-Christ est le maître du savoir. Nous devons l'adorer, nous devons l'exalter, parce qu'il est celui qui est venu rétablir quelque chose. Il est le patron du repos. Le vrai repos n'est pas dans l'arrêt de l'activité, le vrai repos c'est donner sa vie à Jésus C'est croire au Seigneur Jésus Tu peux arrêter les activités Tu ne travailles pas Mais dans la nuit Tu es là, tu ne fais pas l'activité Mais c'est là où tu te sens même plus fatigué qu'avant Parce que tu n'es pas dans l'activité la, Le vrai repos se trouve en Jésus Et tu dois l'adorer comme cela Maintenant pour croître dans le service Bien aimé il faut comprendre le but du service parce que beaucoup de gens servent Dieu sans comprendre pourquoi ils servent Dieu. Tu es au service de Dieu pour apporter la vie aux hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait de bouger qui signifie la vie. Ce n'est pas le fait de se mettre en mouvement ou de respirer le souffle de cette terre. C'est la communion, la relation avec Dieu qui est la chose la plus importante. Et Jésus-Christ est celui-là qui établit cette relation. Donc, chaque fois que la vie de quelqu'un est en danger, mon bien-aimé, nous sommes là au service de Dieu pour que, autant que cela dépend de nous, nous apportions la vie aux hommes. Ça, voilà pourquoi on peut te dire que ne pêche pas, parce que le jour où tu pêcheras, tu mourras, c'est-à-dire tu perdras la vie. C'est pourquoi on va te dire ne commets pas adultère, Parce que l'adultère conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé. Donc, tout le commandement a pour but de t'aider à, à vivre. Nous servons Dieu pour donner la vie aux gens et non pour les amener à la mort. Donc, pour servir Dieu, ce qui va t'aider maintenant dans ta consécration, c'est la compréhension du but de la vie. La deuxième chose, quand tu as compris le but de la vie, tu t'engages donc maintenant à ce que j'appelle la normalisation. Alléluia. Oh, mon bien-aimé, dis là-bas la normalisation. La normalisation. Parce que aujourd'hui, dans l'environnement, et même en ce temps-là, depuis le jardin d'Éden par le péché, les choses sont devenues anormales. Le péché a amené le trouble. Avant le péché, par exemple, l'homme ne mangeait pas les viandes. Il y a des anormalités qui sont venues. Avant le péché, le lion et l'homme pouvaient vivre ensemble. Personne ne, le lion ne croque pas l'homme. Rien. Le, avant le péché, il n'y avait pas de sorcellerie. Oui. Bien aimé le péché a apporté le trouble. De sorte que les choses ont été bouleversées. Et c'est pourquoi les gens peuvent se retrouver avec la main sèche, avec la main droite sèche, c'est-à-dire dépourvu de puissance. Celui qui a la main droite sèche, c'est cet homme qui est dépourvu de force, dépourvu de puissance, cet homme qui est incapable de réaliser des activités dignes, il ne peut pas le faire. C'est une situation anormale. Le service de Dieu donc consiste à normaliser les choses un serviteur de Dieu est celui lorsqu'il voit les choses anormales, il les ramène à la norme. Et cette norme, ce n'est pas la norme là, ce n'est pas la société de la norme, c'est la norme de Dieu, c'est ramener les gens à cette norme là, c'est ça qu'on appelle servir Dieu mon bien-aimé. Donc quand tu veux grandir et que tu trouves des anormalités, il faut enlever ces anormalités pour que la personne aucune loi ne va t'en empêcher parce que c'est le fondement de la loi de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ta force et de ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et quand tu aimes quelqu'un, tu veux ramener la personne à la normale. C'est-à-dire qu'à l'accomplissement du dessein de Dieu, à la justice de Dieu. C'est ça le service de Dieu. Et c'est ce que tu dois faire, mon bien-aimé. Jésus-Christ a trouvé cet homme qui avait la main sèche. Ce n'était pas normal. En dépit de toutes les lois, il a démontré qu'aucune loi ne devrait le maintenir. C'est pourquoi il a guéri cet homme le jour du sabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, « Ce matin, il est question de te positionner, là, avec une onction qui te permet de ramener les gens à la normale, c'est-à-dire de restaurer les gens dans leurs droits, de réétablir les hommes dans ce qu'ils ont perdu. » Oui, mon bien-aimé, un serviteur de Dieu doit être un instrument pour ramener des gens qui ont été disgraciés à la grâce souveraine de Dieu. Ce qu'ils ont perdu, ils doivent pouvoir retrouver. Comme cet homme-ci, il avait perdu Jésus-Christ est allé au-delà des conceptions des hommes Et oui, les gens ici pensaient Il n'a même pas eu pitié de lui-même Ces pharisiens, ces scribes qui étaient là Ils se réjouissaient de ce que cet homme était malade Non, mais non, mon bien-aimé Le serviteur de Dieu, quand les choses ne sont pas normales Il ne peut pas, pas lui-même être normal Il n'est normal que lorsque les choses de Dieu deviennent normales Voilà la vérité et le troisième point que je veux t'évoquer, c'est ce qui me marque ici. Regarde ce Jésus, loin de l'éternel, qui se tient là dans le temple, oui, dans la synagogue, en train de parler. Bien aimé, ce qui va se passer, ce sera extraordinaire. Il va dire à l'homme, tiens-toi, lève-toi, et maintenant, comment Jésus va guérir cet homme je suis marqué, je suis subjugué, fasciné, épaté, impressionné par la manière dont Jésus-Christ va guérir cet homme. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, il a trouvé cet homme qui avait un esprit démoniaque, il a chassé le démon. La belle-mère de Pierre, il a imposé les mains. On a porté les malades, d'ailleurs, quelques temps avant là, toujours dans Luc chapitre 5, on a vu comment le lépreux était là. Il posa sa main et il guérit le lépreux. Et à l'homme paralytique, il a dit « Prends ton lit et marche. » Regarde alors maintenant, il arrive à un homme qui avait la main sèche. Il n'a pas chassé le démon de la sécheresse de la main. Oh, si c'était à notre époque, on devrait commencer à dire que « Oh, démon, démon de la main sèche, sors au nom de Jésus. » Il n'a pas vu de démon ici. <rire> il n'a même pas imposé les mains. Mon oh, bien-aimé, il a seulement dit une parole Et main. Et dès lors que l'homme a obéi Il a été guéri Bien-aimé, c'est ici le lieu de comprendre C'est lui qui doit ramener les choses à la normale il Doit prier Et doit avoir l'esprit Et doit avoir la sagesse de Dieu Autant le don de la parole de sagesse C'est de ça qu'il s'agit ici de sorte que lorsque les choses sont anormales, que tu ne te livres pas à la routine pour les normaliser, mais que le Saint-Esprit te dise le mot qu'il faut utiliser, ou l'acte que tu dois poser, ou le geste que tu dois faire faire pour que la chose revienne à la normale. Il est donc question pour toi de prier indépendamment, que les gens soient d'accord ou pas. Ici, ceci était opposé, mais il n'a pas demandé la permission. Oui, bien-aimé, beaucoup de gens, beaucoup de choses sont anormales à nos yeux et même aux yeux de Dieu. Mais comme nous manquons de sagesse, c'est pourquoi elles continuent à être anormales. Ce matin, que le Seigneur donne à un serviteur de Dieu. Si tu le reconnais comme tel, que le Seigneur te donne dans sa sagesse pour que face à une situation normale, que tu restaures la normalité de Dieu. Tel a été le ministère de Jésus ici en ce qui a concerné cet homme. Et c'est d'ailleurs pour cela donc qu'au fondement, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Pour que nous qui croyons en lui, on s'appuie sur sa mort et sa résurrection et qu'on ramène les choses à la normale. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Thank <laughs>